0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist beim nächsten Teil von Serie Daniel. Es ist ein Buch im ersten Teil der Bibel, es ist eine historische Person, die gelebt hat, aber es ist vor allen Dingen ein Buch, das uns hilft, unser heutiges Leben zu reflektieren. Ich weiß nicht, wie oft du die Bibel schon gelesen hast... Es ist kein altes Buch, vor ein paar tausend Jahren relevant, sondern es sind geistliche Prinzipien, die heute dich und mich beschäftigen, wenn du anfängst, dort reinzugucken. Das werden wir heute tiefer machen mit dem Buch Daniel. Und vorher habe ich eine Frage an dich. Ich denke, wir alle haben Dinge, die uns egal sind. Ich weiß nicht, was bei dir egal sind. Das sind vielleicht auch Dinge, die dein Partner oder deine Familie sich aufregt, dass es dir egal ist. Ich sage mal zwei Punkte, die mir egal sind. Meine Frau kommt ein bisschen ans Leben mit mir. Das Erste, was mir egal ist, ist meine Kleidung. Das heißt, ich nehme immer das oberste T-Shirt aus meinem Regal raus. Letzte Woche hatte ich das gleiche T-Shirt an, wie beim letzten Mal auf dieser Bühne stand. Dann haben Leute den Lukas gefragt, unsere so als Tonchef, oh, hat der Tobias nur noch ein T-Shirt? Nein, er nimmt einfach immer das Oberste. Und meine Frau hat schon fast einen Burnout, weil ein bis sie die ganzen T-Shirts wieder umsortiert hat, das dauert einfach. Es war sie letzte Woche mit mir shoppen, sie macht alles dafür, sie ist ein guter Coach, sie macht gute Laune, ich habe es immer in eine neue Hose mal wieder, das ist auch super, gell? Ja, super gut. Aber es ist mir einfach egal. Das ist, sagst du, kann die, sollte dir nicht egal, das ist so. Das Zweite, was mir egal ist. Und da habe ich noch keinen kennengelernt bis jetzt. Vielleicht geht es dir auch so, ich will dich nicht kennenlernen. Noch kenne ich nur mich, dem das egal ist. Mir ist egal, wie meine Friseur meine Frisur schneidet. Ich gehe hin, ich sage nicht vorher, mach so, sondern Hamid, I love you, Bro. Ich gehe hin und er sagt, machen wir es heute stylisch. Ja, machen wir es stylisch. Und auf einmal, so, wie stylisch? Du hast gerade abrasiert. Ja, das ist stylisch. Kommt meine Frau nach Hause und heißt, sagt, wolltest du das? so? Ja, nein. Findest du schön? Ja, klar, Hamid hat gesagt, das ist cool. Verstehst du, also... Mir ist das egal, ich kenne nicht vieles egal, sagst du ja, die Kleidung sollte dir nicht egal sein, deine Frisur sollte nicht egal sein, aber ehrlich gesagt, das sind zwei Dinge, die sind wirklich egal. Kannst auch die Bibel aufschlagen, das ist egal. Es gibt andere Dinge, die sind uns tendenziell egal, Der da sagt das Wort Gottes, das sollte uns gar nicht egal sein, ganz im Gegenteil. Da sollten wir sogar nicht die Stimme erheben und sagen, in meiner Sprache, so goes it not. Ja? So goes it not, sehr tiefes Englisch für die, die Englisch können. Okay, wir uns heute genau anschauen. Jesus sagt Folgendes. Er sagt zu seinen, betet Folgendes. Ich bitte dich nicht, in Johannes 17, 15 bis 16, ich bitte dich nicht, meine Jünger, meine Leute, die mit mir leben, aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, zu der Gesellschaft, in der sie leben, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Jesus redet davon, dass sie zwar äußerlich in einer Umgebung leben, aber innerlich in einer anderen Dimension leben. Das nennt er das Reich Gottes. Das Reich Gottes bedeutet, dass ich innerlich in einer Freiheit und Heilung leben kann, wo Gott der König ist. Ich möchte es dir erklären an diesem Thron hinter mir. Also wenn im Reich Gottes bedeutet, es gibt einen Herrscher, es gibt den Schöpfer der Menschheit und der sitzt auf dem Thron. Das bedeutet, dass er der Chef ist in meinem Leben. Wenn ich das entscheide, kann ich innerlich im Reich Gottes leben, obwohl ich äußerlich in einer Gesellschaft lebe, die vieles Dinge anders sieht, andere Prioritäten setzt. Ich kann sagen, seine Gesetze werden zu so meinen Gesetzen, weil wer in diesem Königreich leben will, sagt auch, seine Gesetze werden meine Gesetze. Das Wort Gottes, die Bibel, wird das Gesetz, nach dem ich mich orientieren will. Ich höre auf zu entscheiden, was in der Bibel stimmt und was nicht. Ich sage einfach, Gott, du bist der Chef, zeig du mir, was du denkst. Ich fange an, unter dieser Herrschaft zu leben. Und die Bibel sagt, das meint auch Jesus, dafür betet er, dass du dann innerlich in Freiheit und Heilung kommst. Und ich möchte es dir kurz erklären an einem Bild. Wenn du umziehst in ein anderes Land, das ist so die Entscheidung, wie innerlich im Reich Gottes zu leben, fange ich an, innerlich in einem anderen Land zu leben. Ich mache es mal am Beispiel England. United Kingdom, God save the Queen. Wenn du umziehst nach England, wirst du relativ schnell merken, die reden nicht Deutsch. Kannst sagen, finde ich blöd, ich mache eine Revolution, wir reden Deutsch, kannst du schon machen, ist England. Also in England musst du British-Englisch. Kann jemand British-Englisch? Ich meine es nicht, the, the kingdom, that is good, das meine ich jetzt nicht, ich meine so richtig geil so, kann das jemand? Nice, ja du kannst das, sehr gut, Da können wir ja mal zuhören, das ist British. ich höre mir immer wie die Queen mit dem T und dann, ich denke immer, wenn man redet, muss man immer den Zeigefinger so leicht wegmachen mit dem T, weil so edel ist, wie man redet. Wenn du im Reich Gottes kommst, merkst du, deine Sprache ist nicht egal. Du wirst die Bibel aufschlagen auf einmal merken, dass was du sagst, hat Kraft, wenn du negativ über dich redest, über andere redest. Auf einmal verändert sich deine Sprache, wenn du im Reich Gottes lebst. Nicht, weil du es musst, weil du merkst, es ist gut für dich. Auch wenn alle um dich herum anders reden. Alle um dich herum lästern. Oder Negatives über sich aussprechen. Hörst du irgendwann auf, weil du sagst, meine Sprache ändert sich. Die Kleidung ändert sich. habe dir mal eine typisch englische Kleidung mitgebracht? <lacht> Zumindest bei den Fans. Also... Auch das ändert sich, wie kleide ich mich an. Ich fange auf an, andere Dinge nachzudenken. Ich denke vielleicht über meine Reize nach und so weiter. Und vor allen Dingen, die Sitten ändern sich. Ich war vor einiger Zeit wieder mal in England. Da bin ich regelmäßig auf Leadership-Konferenzen eingeladen. Und vor vielen Jahren war ich das erste Mal in diesem Setting. Und es waren ein paar tausend Leute dort. Es waren viele Pastoren da, viele Christen da. Und ich auch mit unserem Team, die Männer aus unserem Team, die waren dabei. Und dann haben wir im Hotel untergebracht und es gab eine Sauna. Und dann haben wir gesagt, Mensch, gehen wir in die Sauna. Hier kennt uns ja keiner. Gehen wir mal rein, sind wir so reingemarschiert, vier Männer und ich sag mal so, wir haben den German Style gemacht. Kennst du German Style? Also so wie Gott dich gemacht hat oder wie du es noch aufgepimpt hast, nachdem Gott dich gemacht hat. Also, aber nackt halt, also verstehst du, du kannst schon noch ein bisschen pimpen und so, aber grundsätzlich nackt. Das ist German Style. Okay, wir gehen rein, Handtuch drum, wir reden, machen ein paar Witze, ziehen Plank, setzen uns hin und schauen uns um und auf einmal merken wir, die hatten alle Badeklamotten an. Und da war ein asiatischer Pastor, der hat einen Bademantel an. Ich habe gedacht, der stirbt gleich da drin. Und dann sagt nur einer, der auf British Englisch, it's not German Style here. Wir haben wieder alles bedeckt, was wir noch bedecken konnten, aber wir konnten das nicht mehr gut machen. Also verstehst du, das Verhalten war anders. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist eigentlich viel besser das Verhalten als in Deutschland, wo du gezwungen bist, ja, du kommst hier nicht rein, du bist angezogen, du hast Bikini und du kommst hier nicht rein. Also auch ein bisschen krank. Okay, also. Das Verhalten ändert sich im Reich Gottes, wenn du anfängst, die Gesetze zu denken und die Regeln ändern sich. Wenn du nach England ziehst, ist der Verkehr anders geregelt und zwar Linksverkehr. Hier ist Rechtsverkehr, das wäre schon mal aufgefallen. Wenn du nicht umgewöhnt, steigst du auf der falschen Seite an, bist frustriert, dass das Auto nicht fährt, wo ist das Lenkrad hin? Und du kannst auch sagen, finde ich blöde. Ja, also Linksverkehr ist blöd, ich bin Rechtsverkehr gewöhnt. Ja, ich komme aus Deutschland, ist ja ganz klar, Was es kein politischer Witz keine E-Mails schreiben. Also ich meine jetzt nur Rechtsverkehr. Verstehst du? Okay. Ja. Ich kriege für alles E-Mails. Also das war jetzt nicht gemeint. Okay, Okay, dann kannst du sagen, ich bin dagegen. Ich bin aus Deutschland. Ich werde Protest machen. Ich fahre weiter im Rechtsverkehr. Ist mir doch egal, was die hier vorschreiben. Ja, dann zerstört es dich und die anderen Menschen. Das Reich Gottes hat Gesetze. Es hat Verkehrsregeln. Es hat Schilder. Wenn ich die breche, zerstört es mich und andere und dann brauche ich mich nicht beim König beschweren, sondern ich muss diese Gesetze anfangen zu leben. Okay, davon redet Jesus. Er sagt, ich bete nicht, dass ihr aus der Gesellschaft, aus der Welt rauskommt. Ganz im Gegenteil, ich bete, dass ihr innerlich im Reich Gottes leben könnt und dass ihr in dieser Freiheit und Heilung leben könnt. Und jetzt geht es um Daniel, um dieses Buch. Es geht darum, dass er nach Babylonien verschleppt wurde. Und Babylon ist ein Symbol. Es ist hier historisch im Irak, Iran, die Gegend. Aber es geht nicht um diese Region, es geht einfach darum, um diesen Spirit dahinter. Und dieser Spirit ist bis heute da. Der Babylon-Spirit nenne ich den mal so. Und ich möchte ihn dir genauer erklären, heute an ein paar Beispielen Was ist die Babylon-Mentalität? Sie bedeutet, wie im Verkehrsbeispiel in England, es sind nur Nuancen, die anders sind. Ob ich rechts war oder links war. Aus Lenkrad rechts ist es nur Nuancen, aber es kommt was ganz anderes bei raus. Und ich möchte ein Beispiel vorlesen in 5,11. Da heißt es, beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt, da er keine gute Früchte hervorbringt, deckt solches Tun vielmehr auf. Die Bibel ist der Meinung, dass wenn du in einem System lebst, das nicht göttlich ist, deine Aufgabe sogar ist, aufzudecken, anzusprechen und Klarheit zu bringen. Und ich möchte mit dir jetzt mal schauen, wie schleicht sich dieses babylonische Denken in uns ein, am Beispiel vom König Nebukadnezar. Er war der König von Babylon. Und ich, wir gehen heute Daniel 4. Das ist heute herzlich mit Daniel 4. Kannst du das so nachlesen? Und ich lese dir mal vor, was das Mindset von Babylon ist. Ich sagte zu mir selbst: Diese großartige also Stadt habe ich als meine Residenz erbaut, mit meiner Gewalt gemacht habe ich das fertiggebracht und habe damit meiner Größe ein Denkmal gesetzt. Wenn du Babylon's Spirit zusammenfassen willst, heißt es: Ich mich meiner mir. Gott segne uns vier. Das ist Babylon's Bild. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne uns vier. Jetzt sagst du, ja, was ist das Problem? Ich werde gleich erklären, was das Problem hinter diesem Denken ist. Gott sagt, er widersteht dem Stolzen. Er gibt Gnade den Demütigen. Demütige Menschen vergleichen sich mit Gott. Dann sind die immer demütig. Also wenn ich mit Gott vergleichst, bist du immer demütig. Stolze Menschen vergleichen sich mit Menschen. Da bist du entweder minderwert oder stolz. Beides in einer schwierigen Kategorie. Wir schauen uns das mal an, weil das Babylon-Denken ist nicht über Nacht. Es passiert nicht über Nacht, dass ich auf einmal sage, ja, bis gerade eben hatte ich noch Gott auf dem Thron und jetzt hat sich was verändert. Es sind drei Stufen, die man hochgeht, auch als gläubiger Mensch. Und die erste Stufe, die unterste Stufe, nenne ich Selbstbewunderung. Also es fängt damit an, dass ich mich selber bewundere, sagst du, nee, mache ich nicht. Also wir leben in einer Gesellschaft, warte mal kurz, Ich bin gleich wieder bei dir, aber ich muss kurz ein Selfie machen, weil mein Instagram-Account, ich poste euch, gell, schaut nett. Also diese Sticks gibt es noch gar nicht so lange. Wow, nice. Schön sieht ihr aus, super, ja. Selfie-Sticks, sind die nicht geil, weil im Endeffekt wärst denn immer im Vordergrund auf dem Bild. Nice, 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 nice. Wie entscheide ich, ob das Bild gut ist? Ja, nicht, ob Tante Erna gerade den Kuchen im Mund hat, sondern... Sehe ich gut aus? Ja, ich sehe gut aus. Auf dem Gruppenfoto schaust du, als wären... Wen suchst du als erstes? Ja, dich! Ja, klar! Huh. Ich sehe gut aus. Ja, der Rest scheiße. Dann sehe ich umso besser aus. Also, Selfie-Stick-Generation bedeutet ich, mich, meiner, mir. Gott segne uns vier. Das heißt, du bist auf der ersten Stufe. Sagst du, ja, was ist das Problem? Du bleibst, wenn du es reflektierst, nicht auf der ersten Stufe stehen, sondern du gehst ein Schrittchen weiter. Und die nächste Stufe heißt dann selbst Auferbauung. Das bedeutet, dass ich Gott nur noch einbeziehe in mein Leben, wenn ich ihn brauche. Also solange es gut läuft in meinem Leben, ist Gott draußen. Wenn es mir schlecht geht, beziehe ich ihn ein. Chris Hodges hat das so ausgedrückt, ein Pastor aus Amerika. Wenn Wohlstand auf die Erde kommt, ist die Kirche leer. Und immer wenn eine Tragödie auf die Erde zuschlägt, ist die Kirche voll. Ist dir das mal aufgefallen? Also, die zweite Stufe ist, Gott ist gar nicht mehr. Gott, Gott ist mein Göttchen. Göttchen heißt, wenn ich ihn brauche, gehe ich hin. Aber dann, wenn es wieder gut läuft, gehe ich wieder weg. Ist das ein König? Würdest du so mit dem König umgehen? Nee, Dann ist es schon der erste Schritt. Wenn dein Leben so lebst, bist du schon auf Stufe 2, ohne zu merken, auf dem Weg zu dieser Babylon-Mentalität. Und dann kommt der dritte Schritt, das ist Selbstgenuss. Irgendwann, ohne dass du es merkst, sitzt nicht du, Gott auf dem Thron, sondern einfach du. In diesem System ist der Mensch im Mittelpunkt. Gottes Wort wird abgeschafft, sogar lächerlich gemacht. Und alles, wo das Wort Gottes ins Spiel kommt, sagen ja, das kann man nicht mehr so sehen. Ja, das ist ja altes Testament. Ja, also das muss man ja ganz anders sehen. Also das Wort Gottes ist eigentlich sehr klar, habe ich gemerkt. Ist auch gar nicht kompliziert. Aber wir fangen an also zu sagen, na ja, das, das, das gilt ja alles gar nicht mehr. Der nächste Effekt vom Babylon-System ist, das Übernatürliche wird belächelt. Warum? Ich als Mensch sitze hier auf dem Thron. Alles, was übernatürlich ist, gibt's nicht. Das kannst du als Wissenschaftsgläubigkeit nennen. Das heißt, das gibt's einfach gar nicht, weil der Mensch ist im Zentrum. Der nächste Punkt ist, der Teufel gibt es nicht mehr, das Negative wird abgeschafft. Wir alle kennen Punkte, wo wir getrieben sind. Wir alle kennen Punkte, wo wir sagen, ich weiß auch nicht, was mich das dazu bringt, aber ich bin wie getrieben. Wir alle kennen das Destruktive, aber wir schaffen es ab. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Und die Folge ist, dass alles, was sich gut anfühlt, und mit diesem Zitat möchte ich dir nochmal erklären, was hier oben bedeutet. Wenn die Dinge sich gut anfühlen für mich, dann sind sie auch theologisch auf einmal richtig. Das heißt, wenn ich sie für richtig finde und sie sich gut anfühlen, wird Gott nichts ergeben haben. Wer entscheidet dann? Ich, mich, meiner, mir. Gott segne uns vier. Ich sage ja, Liebe, kann denn Liebe Sünde sein? Wenn ich das doch so stark fühle, dann wird es Gott ja auch gut finden. Ja gut, ich bin verheiratet, ich will fremd gehen, habe das in Medien gelesen, das ist eine gute Idee, um meine Beziehung aufzupimpen. Also wenn ich das fühle, dann werde ich es auch tun. Das heißt, wenn ich es fühle, dann ist es ja real, dann hat Gott damit auch bestimmt kein Problem. Das heißt, das Babylon-System passiert schneller, als wir denken. Aber wir sind schneller, als wir denken an dem Punkt, wo es uns sehr... Beeinflusst, Geht durch die ganze Bibel durch. Ich mach dir ein Beispiel. Erste Seite der Bibel: Adam und Eva. Babel, Denken. Die Schlange begegnet in dieser Bildersprache Adam und Eva und sie sagt zu ihr folgendes: Wenn du dich von Gott abwendest, ist es gut für dich. Wenn du gegen Gott rebellierst, wirst du sein wie Gott. Gott meint es nicht gut mit dir. Der ist auf dem Thron, ja, aber eigentlich weißt du, wer dahin gehört? Du. Und schon beginnt das Denken. Und Eva fällt drauf ein und Adam auch, sie denken sich ja, ich will sein wie Gott. Und der Babel Spirit beginnt zu wirken. Leider war Eva keine Chinesin. Weißt du warum? Da hätte sie die Schlange gegessen und nicht den Apfel. Ganz tiefe Theologie. War es nur ein Witz, wenn du Chinesin bist? War einfach ein Witz. Ich mache einfach Witze, ich mache Witze über mich und auch über deine Kultur und über alle. Also, war es ein Witz? Ja. Aber sie misstraut Gott und dieses Misstrauen ist uns drin, deswegen wollen wir selber auf den Thron, weil wir denken, Gott meint es nicht gut mit mir. Dann geht es weiter, Turmbau zu Babel. Ich lese dir vor, 1. Mose, wie es da heißt. Und sie sprachen, wohl an, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie sind stolz, sie bauen sich Thron, sie wollen auf dem Thron sein. Das ist der Reflex in dir und in mir der Rebellion gegen Gott. Und dann heißt es weiter, der Herr gab ihnen den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde verstreute. Babylon kannst du ver- übersetzen mit Verwirrung. Verwirrung ist eines der zentralsten Punkte, wenn nicht mehr Gott Gott ist, sondern Mensch Gott wird. Ich möchte erklären, wo wir verwirrt sind. Als allererstes werden wir verwirrt in unserer Identität. Wer bin ich? Im Spirit geht es um mich. Ich bin meine Gefühle. Ich bin meine Gedanken. Und es fängt an in dir etwas, wo du Identität anfängst zu glauben. Wer bin ich? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Bin ich eines der hunderten Geschlechter, die mittlerweile kreiert wurden, um zu beschreiben, wer ich bin? Wenn es sich es nur noch um mich dreht, das Wort Gottes sagt, wenn wir gegen Gott rebellieren, überlässt er sich unserem Willen und gibt uns dahin in unsere Leidenschaften und Gefühle. Und wir sind verloren und wissen nicht mehr, was oben und unten ist. Und das ist die Verwirrung in meiner Identität. Genau das Gegenteil passiert, wenn Gott Gott ist und er auf dem Thron sitzt. Ich mache jetzt ein paar Beispiele zum Thema Verwirrung und Identität. Und du wirst merken, sie sind jetzt nicht ganz unumstritten und mir persönlich ist es zweitrangig, ob du meiner Meinung bist. Aber ich bitte dich, dass du mal selber das Wort Gottes aufschlägst. Wenn du sagst, du bist gläubiger Christ und den Wunsch hast, in dem Reich Gottes zu leben, bitte ich dich selber zu lesen. Ich mache ein paar Beispiele zum Thema Verwirrung, weil Verwirrung bedeutet, dass es gute Argumente gibt und irgendwann kippen die, sonst wäre es nicht verwirrend, verstehst du? Sonst wäre es klar, das ist böse, das ist gut, das ist schlau, das ist schlecht. Ich mache ein paar Beispiele, um zu zeigen, wie es kippt im verwirrtheits ich mache es mit Gender Mainstream. und ich weiß, was das ist, Gender Mainstream ist aus einem sehr, sehr guten Gedanken entstanden. Und ich sage dir jetzt, warum es verwirrend wird. Weil viele Argumente sehr gut sind und viele Christen, eigentlich alle Christen, für die meisten der Argumente hinter Gender Mainstream aufstehen müssten, protestieren müssten und für Gleichberechtigung sorgen müssen. Es ist daraus entstanden, aus der Unterdrückung der Frau, aus Vergewaltigung, aus Leid. Und Gender Mainstream sagt, wir müssen alles dafür tun, dass es Gleichberechtigung gibt zwischen Mann und Frau dass ein Kind nicht aufgrund seines Geschlechts einen Beruf wählen darf, sondern egal ob Rock oder Hose an, einfach Freiheit hat. Wir müssen Unterdrückung abschaffen. Ein super Punkt. Da müsstest du als Christ auf die Straße gehen und sagen: jawohl, so goes it not, ich mach da mit. Und dann geht es weiter, dass du sagst, ja, es ist ganz wichtig. Und wann kippt es? Wenn Gleichberechtigung in Gleichschaltung kippt, dann kommt ein Spirit rein. Und diesen Spirit, gegen den kämpft Daniel, kannst du nachlesen, Daniel 10, 11 und so weiter. Er ist beim Beten und Fasten und Gott sagt dann zu ihm, ich konnte nicht schneller zu dir kommen, weil ich musste gegen Engelfürsten kämpfen. Als du angefangen hast zu beten, ging es in der Geistdimension so ab, dass ihn den Engelfürst Michael holen musste und so weiter. Sie kämpfen, das heißt die Spirits dahinter. Woran erkennst du die? Dass wenn du dagegen aufstehst, du einen aggressiven Gegenwind kriegst, wie Daniel. Wer die Knie nicht beugt, wird blatt. Gemacht. Also wo kippt es? Es kippt dann auf einmal, dass nur weil das ein guter Punkt ist, man auf die Idee kommt, man muss alle Kinder gleich schalten. Man muss den Lehrplan verändern. Man muss Kleinkindern schon sagen, du hast jetzt vielleicht die Idee, dass du ein Junge bist, aber das bist du ja eigentlich gar nicht. Wir müssen von den Klos die Geschlechterzeichen abmachen, weil sonst legen wir ja die Kinder fest, weißt du? Vielleicht möchte der Junge ja ins Mädchenklo, oder das Mädchen ins Jungenklo. Jetzt sagst du, jetzt wird es skurril, ja, das ist aber real. Wir reden jetzt nicht über was weit weg, sondern das sind Diskussionen, die auch in Deutschland schon angefangen geführt, und in anderen Ländern schon real ist. Das heißt, wo 90 Prozent der Kinder haben diese Frage gar nicht. 90 Prozent der Kinder kommen als Junge oder als Mädchen auf die Welt und wissen, ich bin Junge und Mädchen. 10% Prozent haben die Herausforderung. Gleichschaltung heißt jetzt, wegen den 10% Prozent fange ich ein Lehrsystem an zu machen, wo ich die 90 Prozent übergehe und die Verwirrung noch größer mache. Da müsste man spätestens meiner Meinung als Christ sagen, so go it hat Bei aller Berechtigung, jetzt kippt's. Jetzt fängt an, eine Minderheit der Mehrheit aufzuoktroyieren, was sie zu glauben und zu denken hat. Das wird immer schwierig ausgehen. Wer die Knie nicht beugt. Feminismus, gute Sache. Sie ist aus der Unterdrückung der Männer entstanden. Die Bibel sagt genau das Gleiche nach dem Sündenfall, sagt Gott die Folge die Sünde ist, dass der Mann herrscht über die Frauen. Jeder Christ müsste jede Unterdrückung von Männern über Frauen abschaffen. Das steht in dem Wort Gottes. Feminismus ist aber aus der Verletzung heraus entstanden, dass Männer Frauen verletzt haben und verletzte Menschen verletzen dummerweise Menschen. Sie kommen vom einen Extrem ins andere Extrem, von Männer, die überhöht wurden, zu Männerhass. Irgendwann kippt es. Und dann wird es destruktiv. Auch ein weiteres Beispiel. Homosexualität. Gestern war der Christopher sweet Day. Ich habe das gestern Nacht erfahren. Die Serie war schon von einem Jahr festgelegt. Also Gott hat irgendwie einen Zusammenhang hergestellt. Finde ich sehr interessant. Aber nicht von meiner Seite. Ich wünschte, ich wäre so strategisch, aber bin ich nicht. Aber jetzt möchte ich was zum Thema Homosexualität sagen. Auch dort Unterdrückung. Jegliche Form von Unterdrückung ist nach dem Wort Gottes zu begegnen. Jede Form von Sklaverei. Jede Form von Ausschließen. Jede Form von Verurteilen, sagt das Wort Gottes. Da solltest du dringend aufstehen. Wo wird es jetzt wieder wirr? Indem es wieder kickt. Ich mache jetzt einen Unterschied zwischen Staat und deinem Glaubensleben, weil das machen viele Christen, bringen das durcheinander, aber auch viele nicht Nichtchristen. Ich möchte es dir kurz erklären, was das bedeutet. Unser Staat, unser Grundgesetz ist aufs Wort Gottes aufgebaut. Wusstest du das? Ich habe letztens in der Rede gehört von einem sehr weisen Mann eigentlich in Deutschland, der hat ernsthaft gesagt, also die beste Nachricht für Deutschland ist, dass das Christentum seine Einfluss verliert. Da habe ich gesagt, Junge, hast du mal aufgepasst in Geschichte? Weißt du, wo das Grundgesetz herkommt? Wo kommt es denn her? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aus dem Wort Gottes. Wo kommt es denn her? Freiheit. Der Wille des Menschen. Freiheit. Religionsfreiheit. Gott will deinen Willen nie übergehen. Es ist ein christlicher Wert, dass ich dich nie zu etwas zwinge, was den Glauben angeht. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, all diese Freiheiten sind auf dem Wort Gottes kreiert. Ein guter Staat sorgt für Freiheit. Er greift erst dann ein, wenn Freiheit den anderen zerstört. Also Beispiel, Sexualität. Hat der Staat irgendwas mit Sexualität zu tun? Nein. Er muss sich vollkommen raushalten. Du darfst deine sexuelle Orientierung wählen, solange du niemanden zerstörst. Wenn du mit Kindern Sex hast, muss der Staat sagen, stopp. Wenn du Leute zerstörst oder vergewaltigst, muss der Staat sagen, stopp. Wenn es für beide gut ist, dann ist deine Sexualität deine freie Entscheidung. Ich sagst du, ja, ist ja logisch. Ich werde gleich erklären, man es kippt. Es kippt nämlich schneller, als man denkt. Das mache ich erst in einem anderen Beispiel. Religionsfreiheit, um dir nochmal den Punkt zu verdeutlichen. Es gibt Staaten, muslimische Staaten, auch andere, die haben Gesetze erlassen, wo es heißt, okay, du darfst Moslem werden, aber Konversationsverbot, du darfst auf keinen Fall vom Moslem Christ werden. Okay? So, das bedeutet, in eine Richtung gibt es Freiheit, in die andere nicht. Das ist kein christliches Denken. Du musst frei sein, deinen Glauben zu wählen. Wann muss der Staat eintreffen? Jemand sagt jemand letztendlich, ja, wir müssen Moscheen verbieten. Ja, dann bist du in einem ideologischen Spirit drin, der genauso zerstörerisch ist wie der religiöse Spirit, der fast die komplette Kirche zerstört hat. Du musst nicht Moscheen verbieten, sondern wenn an der Moschee Waffen gelagert werden, muss der Staat eingreifen. Warum? Die Freiheit wird von ihnen missbraucht und es geht zur Zerstörung von Menschen. Und so können wir es auf andere Dinge übertragen. Was ist Abtreibung? Vor zwei Wochen habe ich darüber geredet. Die Freiheit des Menschen ist das eine, aber was ist, wenn Kinder getötet werden? Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Dann müsste der Staat sagen, so goes it not. Deine Freiheit hat die Grenze an der Würde des nächsten Menschen. Das hat gar nichts mit Religion zu tun, das hat was mit göttlichen Prinzipien zu tun. Und der Staat sollte sich vollkommen aus Ehe raushalten. Vollkommen. Warum? Die Ehe gehört in meine Meinungsfreiheit, meine Religionsfreiheit, wie heirate ich, wo heirate ich. Wenn du sagst, hinduistisch, mach hinduistisch. Wenn du homosexuell heiraten willst, heirate homosexuell. Wenn christlich, christlich, jüdisch, jüdisch, muslimisch, muslimisch, Natur, Doktor, Religion, evolutionsmäßig, Natur, Doktor, Evolutions, du Do what you want, solange du keinen zerstörst. Der Staat hat damit nichts zu tun. Wenn er jetzt anfängt vorzuschreiben. Okay, also, alle müssen, alle Pastoren müssen jetzt in Zukunft homosexuelle Paare trauen. Wow. Was macht er? Kippt. Ich kann genauso wenig vorschreiben, dass morgen alle in der Synagoge heiraten müssen oder dass du muslimisch heiraten musst. Es ist frei. Dann muss der Staat sich vollkommen raushalten. Was muss der Staat machen? Der Staat muss dafür sorgen, dass es Bürgerlein gibt. Diese kleinen Kinder, die die meisten von uns gar nicht wissen, dass das beim Sex auch entstehen kann. Also, das ist das einzige Interesse vom Staat. Wir brauchen Bürger. Was muss er fördern? Jede Beziehung, wo es Bürger gibt. Der Rest, do what you want, solange du die Freiheit nicht missbrauchst und niemanden zerstörst. Warum mache ich das so ausführlich? Weil es alles wirr ist. Brutal wirr. Und dass es einfach verdreht wird. Es wird ein Gesetz diskutiert, gerade vom Gesundheitsminister. Es ist ein guter Ansatz. Man hat gemerkt, dass Kirchen und auch andere Leute Homosexuelle schlecht behandeln und auf eine falsche Art umpolen wollen. Was muss der Staat machen, wenn Leute unterdrückt werden? Er muss Gesetze machen. Was darf er nicht machen? Kippen. Das wird gerade diskutiert, je nachdem wie es kommt, ist ein Vorschlag, dass man ein Konversationsverbot in meiner Sprache ausspricht, dass man von hetero zu homo wechseln kann, von homo zu b, von b zu, zu C zu ki, zu fi, zu D. Aber was du nicht mehr darfst, ist von homo zu hetero. Jetzt sagst du, ja, das kommt ja nicht, ja. Weißt du, noch kippen ist nur die Frage der Zeit, wann es kippt. Dieses Gesetz bedeutet, dass die Freiheit der Menschen eingeschränkt wird. Gegen dieses Gesetz müsste jeder Homosexuelle, jeder Heterosexuelle, jeder Christ und jeder mündige Bürger sagen, so goes it not. Unterdrückung abschaffen, aber jemanden zu verbieten, seine sexuelle Orientierung zu verändern, das ist so übers Ziel hinaus und das wird total schräg. Dass ein Pastor ins Gefängnis gehen soll, nur weil er andere Meinung hat aufgrund des Wort Gottes, das wird total schräg. Das ist übers Ziel hinausgeschossen. Aber dieses Spirit wird immerhin übers Ziel hinausschießen und er wird am Ende vom Tag immer da herrschen. Gott ist nicht mehr auf dem Thron, sondern Menschen. So, das ist jetzt auf den Start bezogen. Jetzt gehe ich mal auf meinen Glauben. Und beim Glauben ist ganz wichtig, dass wir es nicht durcheinanderbringen auf einer staatlichen Diskussion und Glaube. Ob etwas Sünde ist oder nicht, gehört nicht in die Politik. Wusstest du das? Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. So, wenn du jetzt entscheidest, egal was deine sexuelle Orientierung ist, du gehst auf die Knie und sagst, Gott, du bist der Chef in meinem Leben. Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben für mich, ich nehme das an, du bist der König. Ich orientiere mich an deinem Gesetz. Du bist mein Schöpfer. Meine Identität ist, ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin nicht meine Gefühle. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin Sohn. Und ich möchte jetzt nicht die Gender-Thematik wieder aufmachen, sondern ich möchte über Wertigkeit reden, weil die Bibel sagt auch, ich bin eine Braut. Du kannst mich jetzt auch mit Schleier dir vorstellen. Mir geht es jetzt um Identität, ja, bevor ich jetzt wieder hier Diskussionen habe. Also, mein Wert, meine Identität kommt von Gott. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich dann sage, und nur wenn ich das sage, dein Gebote, dein Gesetz in meiner Notierung hilft mir. Ich bin verloren in meinen Gefühlen, Gott. Ich weiß nicht, was oben und unten ist. Und egal, ob es jetzt meine Sexualität ist, inklusive Homosexualität, wie krass wäre das denn, wenn Homosexuelle gar nicht in Veränderung gehen dürfen, aber alle anderen dürfen? Wie krank wird das denn? Musst du das machen? Ja, das musst du überhaupt gar nicht machen. Aber wenn du es machst, und das Gesetz Gottes anerkennst, ist es gar nicht so kompliziert, wie wir tun. Du schlägst die ersten Seiten der Bibel auf, da steht, und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, Punkt. Kompliziert? Nein. Sind wir alle unsere Identität davon entfernt? Ja. Brauchen wir alle Retter? Ja. Eine junge Frau? lernt Gott kennen und sie erlebt, dass sie wirklich wünscht, dass Jesus der Chef in ihrem Leben ist. Sie sagt, okay, ich fange das an zu probieren, ich fange an Bibelstellen über Sexualität und Identität zu lesen und sie sagt, Jesus red zu mir. Sie ist zu dem Zeitpunkt der Meinung, dass sie im falschen Körper geboren wurde. Sie wäre gerne ein Junge. Sie will sich umoperieren lassen. Sie liest die Bibel, kommt an diese Bibelstelle, wo es heißt, und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und Gott fängt in ihren Gedanken mit ihr an zu reden. Der erste Gedanke ist, wie habe ich dich geschaffen, mein Kind? Schaut er sich runter und sagt, ja, also geschaffen hast du mich als Mädchen. Aber ich wäre gerne ein Junge. Und dann sagt Gott mit seiner liebevollen Art, das kann nur er. Was möchtest du denn? Er sagt sie, ja, ich wäre ich gerne ein Mädchen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, warum meine Gefühle sind so stark. Und sie fängt an, den Weg der Orientierung zu gehen und Gott hilft ihr, dass sie nicht mehr verloren ist in ihren Gefühlen und ihrer Identität, sondern sie zur Ruhe kommt. Dieser Glaube ist aber nur für dich, wenn du es leben willst. Es hat nichts mit der politischen Diskussion zu tun. Das ist deine Entscheidung, ob du das Wort Gottes annimmst oder nicht. Und deswegen ist es nicht deine Aufgabe als Christ rumzulaufen und zu sagen, ja, folgende zehn Punkte sind übrigens Sünde. Ja, dann kommst du gar nicht mehr raus. Wo willst du denn anfangen, inklusive deinem Leben? Ich habe heute zehn Sünden begangen, wollte ich sagen als allererstes. Und zweitens, du bist habgierig, Chef. Das ist eine Sünde. Hä? Wenn jemand Gott begegnen will, dann wird er begegnen und er wird uns verändern in unserer Identität als Söhne und Töchter Gottes. Wie kann ich jetzt die Schritte gehen in diese Richtung, wenn ich das erkenne? Ich möchte sie dir ein Beispiel von Nebukadnezar machen. Er ist an dem Punkt, dass er ja der Meinung ist, er ist im Zentrum. Ich, mich, meiner, mir. Weißt du noch? Da hat Daniel 4 einen Traum. In diesem Traum sieht er einen Baum. Der Baum wird gefällt. Diese Baum sind wilde Tiere, sind darunter und Vögel vom Himmel. Und er weiß nicht, was der Traum bedeutet. All seine Wahrsager und Seher wissen nicht, was es bedeutet. Dann kommt Daniel und erklärt ihm den Traum. Woher wusste Daniel, was der Traum bedeutet? Hast du mal drüber nachgedacht? Weil Daniel Gottes Wesen kannte. Und wenn du heute das Wort Gottes kennst, könntest du den Traum auch deuten. Noch mal das Bild zurück, bitte. Bäume in der Bibel, habe ich schon mal eine Predigt drüber überhalten, ist, steht für Menschen. Wilde Tiere in der Bibel stehen für dämonische Kräfte und die Vögel des Himmels auch, sagt Jesus in Gleichnissen. So, Das heißt, der Traum, ich lese ihn dir gleich vor, war gar nicht so schwer zu deuten, wenn du das Wort Gottes kennst, wenn du nicht verwirrt bist. Und er macht folgendes, er sagt dann zu dem König, in Daniel 4 heißt es dann, dieser Baum bist du. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Das bedeutet, Aufgrund seines Egos, seiner Rebellion und dass er auf dem Thron seines Lebens sitzt, wird Gott sein Gegner. Er muss beim Tieren des Feldes leben, das heißt, destruktive Kräfte werden ihn zerstören. Man wird dich durch Graut fressen lassen wie die Rinder, und du wirst vom Tau des Himmels nass werden. Und sieben Zeiten werden über dich hingehen, bis Du erkennst, dass der höchste Gott Gewalt hat über die Königreiche der Menschen, und sie gibt wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man sollte dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, dann bedeutet es das, das in deinem Traum. Dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennt hast, dass das der Himmel die Gewalt hat. Sobald er erkennt, Gott ist auf dem Thron, wird Veränderung kommen. Nebukadnezar ist an dem Punkt, dass er das erkennt, möchte ich dir vorlesen, in Daniel 4, 31. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel, weg von mir, weg von meinen Gefühlen, weg von dem, was normal für mich ist. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück, das ist das Gegenteil von Verwirrung. Da lobte ich den Höchsten und Priest und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Gesellschaft zu Gesellschaft wert. Und dann heißt es weiter, gegen welchen alle, die auf Erde wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren kann. Merkst du, dass ich mich meiner mir gar nicht mehr vorkomme? Gibt's gar nicht mehr. Es gibt nur noch du bist Gott. Und ich nicht. In dem Moment kehrt Verstand zurück, kommt Klarheit rein und die Verwirrung ist beendet in seinem Leben, indem er es anerkennt, dass Gott Gott ist. Offenbarung 1211 sagt uns jetzt unsere Aufgabe. Wenn wir in einem System leben, das mit Gott nicht mehr viel zu tun hat. Ja, es ist sie, die Gläubigen haben ihn, den Teufel und destruktive Mächte, besiegt durch das Blut des Lammes. Das, was Jesus am Kreuz getan hat für dich und für mich, er ist dafür gestorben, dass wir in unserer Identitätsverwirrung, in unserer sexuellen Verwirrung, in all unseren Gefühlschaos geheilt und gerettet werden. Sie werden nicht durchs Kreuz gerettet, sondern durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Indem ich ausspreche, wer Jesus Christus ist, besiege ich Destruktives um mich herum. Indem ich meine Stimme erhebe. Ich weiß nicht, was deine Stimme ist. Aber wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen und einfach wach wirst, dann wirst du vielleicht politisch deine Stimme erheben. Dann wirst du mal deine Meinung sagen. Dann wirst du nicht mehr einknien und deine Knie beugen, nur weil es Gegenwind kommt. Dann wirst du sagen, so goes it not. Lass uns mal drüber reden. Wo wird's vielleicht wir hier? Lass uns für Freiheit sorgen, aber lass uns nicht in eine neue Diktatur enden. Viele sagen, Kirche und Staat muss auseinander. Das stimmt, aber das Wort Kirche ist falsch. Ideologie und Staat muss getrennt werden. Jegliche Form von Ideologie. Und wusstest du, dass Gender-Mainstream-Homo-Lobby, Lesben-Lobby auch eine Ideologie ist? Die muss man nicht so sehen. Ist eine Ideologie. Wenn die anfängt, Gesetze zu machen, ist genauso destruktiv, wie der religiöse Spirit Gesetze macht. Das wird Leute zerstören, töten und berauben. Und dagegen ist wichtig aufzustehen. Natürlich auf der Glaubensebene zu beten. Wir alle haben den Auftrag zu beten für unsere Regierung. Und dann kommt der letzte Punkt, dass ich nicht an meinem eigenen Leben hänge, heißt es in Offenbarung 12 Vers 11 und das machen wir heute in den Taufen. Heute werden Menschen sich taufen, sie werden sagen, ich lasse Jesus Christus auf dem Thron meines Lebens, ich werde in dieses Wasser steigen, mein altes Leben endet mit Christus am Kreuz und das neue Leben bricht durch. Ich entscheide mich, ich will im Reich Gottes leben und ich möchte seine Gebote leben. Das machen wir heute in der Taufe. Und du kannst dir überlegen, was es für dich ist, Bedeutet und abschließend möchte ich mit folgendem Gedanken. Und zwar, was, wenn ich mich vergleiche mit einer Figur in einer meiner Lieblingsszenen, das ist die Szene, wo Jesus nach Jerusalem einreitet und dort ankommt und diese ganze Stadt erreicht mit seiner Liebe und Kreuz sterben gibt es eine Figur in dieser Geschichte, wo ich mich am meisten wiederfinde. Würde ich dir sagen, wer das ist? Der Esel. Das bin einfach ich, störrig, bockig, ein bisschen schräg. Ein Eselhals, kein Pferd, verstehst du? Das ist keine Ziege, es ist halt ein Esel. Ja? So. Und der Esel steht für mich, warum? Der Esel nimmt den lebendigen Gott auf. Er sagt nicht mehr, ich herrsche, sondern mein Reiter herrscht. Der entscheidet, was lang geht. Und mein Wunsch ist, dass die Gegenwart Gottes, dass ich sie tragen kann in meinem Leben. Und in der Bibel gibt es keine Zufälle. Wenn es dort heißt, dass es ein Esel ist, dann hat es eine Bedeutung. Es ist kein Pferd und kein Kamel. Ich möchte dir sagen, was eine der tiefsten Bedeutungen für mich ist. Und zwar, wenn du auf einem Esel reitest, wie Jesus Christus das gemacht hat, sieht der Reiter auf jedem Esel folgendes Bild. Er sieht ein Kreuz. Jesus reitet. Er sieht vor sich das Kreuz. Und er weiß, er wird für die Menschheit sterben, für unsere Rebellion, für das, wo wir Gott verdrängt haben aus unserem Leben. Wo wir eine Sünde festkleben, wo wir verloren sind in unseren Leidenschaften. Er weiß, das ist seine Bestimmung. Aber ich sagte, ich will der Esel sein. Ich will, dass auf meinem Leben steht, dass Jesus Christus mein Chef ist. Ich möchte Gott dorthin bringen, wo er mich benutzen will. Ich will sagen, bring mich an die Orte, benutze mich. Das sind deine Füße, deine Hände, deine Worte. Führ mich an die Punkte, wo du mich haben willst, damit meine Familie meine Stadt, mein Land nicht mehr verwirrt ist, sondern deine Heilungskraft erlebt. Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten und Gott die Frage zu stellen, was es für dich bedeutet. Lass uns diesen Moment nehmen, Moment der Stille. Und ich danke dir, Vater, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt zu Hause am Bildschirm oder hier zu uns redest. Ich bete um deine Klarheit. Ich binde Lüge, Täuschung, Verwirrung über uns. Und ich bete, dass du jetzt in der Stille, Heiliger Geist uns zeigst, den einen Punkt aus dieser Message, der für uns bestimmt ist. Papa, ich bitte dich um Vergebung, wo wir dich verdrängen. Jesus, tut mir leid, wo wir gegen dich rebellieren, wo ich das in meinem Leben mache, wo wir das als Gesellschaft machen, wo wir dich anspucken und mit Füßen treten und blind sind. Vergibe uns, denn wir wissen nicht, was wir tun. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deinem Geist der Umkehr, dass wir reagieren können, dass deine Klarheit kommt in unsere Herzen. Ich danke dir, dass du jetzt wirkst und klopfst und uns zeigst, was für uns bedeutet dich zum ersten Mal einladen, dich zum Chef machen und einfach dich bitten, Klarheit zu geben in unseren Gedanken. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de